0: Keep on Moving, der Podcast von Rundunendlich Fit. Die Online-Trainings- und Wissensplattform für Schwangere und Mütter. Ich begrüsse dich herzlich zu unserer Podcast-Folge, heute mit dem Thema Sport im Wandel, eben auch im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft und nach der Geburt. Und in dieser Folge möchte ich gerne mit Regula, unserer Hebamme, sprechen, wie sie das so wahrnimmt im Umfeld, bei der Betreuung, bei ihren Frauen, ob sich das geändert hat die letzten Jahre worauf die Frauen heute achten, was ihnen wichtig ist. Meine erste Frage bezieht sich auf die Schwangerschaft. Generell machen Frauen ja mehr Sport, Frauen sind aktiver. Spürst du das dann auch, wenn Frauen schwanger zu dir kommen, dass sie mehr Fragen haben zu Sport in der Schwangerschaft oder sich auch mehr oder vermehrt aktiv bleiben möchten in ihrer
1: Schwangerschaft? Ja, also grundsätzlich finde ich schon, dass, ähm, dass sich das gewandelt hat oder dass die Frauen mehr Sport machen, dass sie auch mehr nachfragen, was es für Angebote gibt bezüglich Kurse in der Schwangerschaft. Ich begrüße das auch, finde das gut oder das einfach auch für das Körpergefühl, für das ähm, Vertrauen in den Körper, dass man. Das stärkt und, und sich auch die Zeit nimmt, um sich bewusst auf die Schwangerschaft vorzubereiten. Also ich finde, Schwangerschaftsyoga oder Schwangerschaftspilates, das sind gute Möglichkeiten, um, um den Körper und sich auch mental auf, auf, ähm, auf die Geburt auch einzulassen.
0: Merkst du dann auch einen Unterschied bei Frauen, ob sie sich sportlich,
1: ob sie sportlich aktiv sind in der Schwangerschaft oder eben eher nicht? Da muss ich ehrlich sagen, merke ich nicht so einen großen Unterschied. Also, vor allem jetzt bezüglich Geburt. Also, ich, da finde ich, merkt man jetzt nicht groß, äh, ob jetzt eine Frau mega sportlich ist oder weniger sportlich, dass es dann irgendwie besser läuft oder weniger gut läuft nach der Geburt. Das sind wie andere Faktoren, die da reinspielen. Ich denke, grundsätzlich ist es vom Vorteil, wenn man sportlich ist für danach oder für nach der Geburt, für die ganze Rückbildung, für den Beckenboden, finde ich schon, dort, dort finde ich schon, dass es vom Vorteil ist, wenn man so eine grund-, wie sagt man, einfach sportlich, so eine sportliche Tendenz hat. Das ist dann sicher vom Vorteil. Jetzt während der Geburt oder auch in der Schwangerschaft spielt es wenig so eine Rolle. Und ich finde, es macht auch keinen Sinn. Ich finde, wenn man Sport macht und den braucht, dann, dann finde ich sollte man das auch machen in der Schwangerschaft. Aber man muss nicht beginnen damit in der Schwangerschaft. Das finde ich nicht sinnvoll.
0: Was sind das dann für Fragen, die die Frauen
1: ähm, dir stellen bezüglich dem Thema Sport in der Schwangerschaft? Ja, es kommt schon oft die Frage, was darf ich noch, was kann ich, was schadet meinem Baby oder was könnte meinem Baby schaden. Und ich finde dort ähm, ist es einfach mal wichtig, äh, dass man selber auf, auf seinen Körper hört, dass man da wirklich äh, ein bisschen den Fokus darauf hat, weil der Körper einem eigentlich schon ziemlich, genau signalisiert, was was geht noch und was nicht, oder und und ähm, man muss einfach auch manchmal es, manchmal spürt man das zwar, aber man setzt es nicht um, oder dass man dann wie das finde ich manchmal schade, oder dass man wie die Signale des Körpers nicht so nicht so wahrnimmt, wie man eigentlich sollte und das finde ich eigentlich das Wichtigste, oder dass man ähm, zum Beispiel ja jetzt joggen in der Schwangerschaft finde ich schwierig, oder wenn man, klar, wenn man gut trainiert ist, ähm, dann kann man das weitermachen, aber ich finde, man macht es einfach so weit, bis der Körper dann einem schon sagt, und irgendwann in der Schwangerschaft, in der fortschreitenden Schwangerschaft merkt man das, oder dass es vielleicht dann ein bisschen schwierig wird mit dem Beckenboden, oder dass das dann vielleicht nicht mehr so angenehm ist, und dann sollte man damit aufhören. Also jetzt nur als Beispiel, das ist so das Erste, was mir in den Sinn kommt. Oder, ich, oder Reiten ist auch immer wieder das Thema. Reiten in der Schwangerschaft finde ich per se eigentlich nicht problematisch. Es ist einfach problematisch, wenn man vom Pferd fällt, oder? Also, ich meine, das, das ist für das, was, was das größte Risiko ist, oder? Weil man hat ja das nicht in der Hand, oder Skifahren oder so. Das finde ich, sind so Sachen, da muss man extrem vorsichtig und zurückhaltend sein.
0: Ja, gerade mit solchen Sportarten, wo eben das Verletzungsrisiko genau. sehr hoch ist, äh, muss man das sicher ähm, eben versuchen zu minimieren oder eben diese Sportarten nicht zu machen. Ja, und beim Joggen ist ein Thema für sich, das jetzt wahrscheinlich eine ganze Folge füllen würde, aber sicher wichtig ist, wer in der Schwangerschaft weiterläuft. Wir haben ja auch dazu Fachbeiträge, der sollte eben unbedingt wissen, wie die Belastung für den Beckenboden und für den Bewegungsapparat, auch mit dem Körper, der sich verändert, wie das aussieht und eben darauf unbedingt auch Rücksicht nehmen Generell finde ich, das Körpergefühl ist wichtig. Dennoch gibt es eben Punkte, die haben wir auch auf unserem Blog, die man eben beachten sollte. Weil oft haben ja auch nicht alle Frauen genau das... Ja, wenn jemand oft Sport macht, ist das Körpergefühl natürlich schon gut ausgeprägt. Aber wenn eben jemand vielleicht das nicht so lange bereits Sport macht oder so, ähm, kann es auch sein, dass man eben vielleicht gewisse Sachen dann übersieht. Aber ja, ich finde auch, man sollte sich überhaupt keinen Druck machen. Und wer nicht sportlich war vor der Schwangerschaft, sollte jetzt nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt, um möglichst das Beste dem Baby zu bieten. Sondern es sollte wirklich auch sein, weil es einem einfach gut tut und nicht, weil es ein Muss ist. Dann in diesem Zusammenhang finde ich auch spannend, du hast das auch erwähnt, oft kommt die Frage, ja schadet man dem Baby? Natürlich eben die Sportarten, die ich jetzt vorher oder die du erwähnt hast, wo man eben ein grosses ähm, Verletzungsrisiko hat oder eben auch Schläge riskiert, einen Sturz riskiert, dann kann natürlich für das, das, kann natürlich für das Baby sehr gefährlich werden. Sonst ist es aber bei vielen Sachen so, bezüglich Sport, dass eben dem Baby eigentlich selten dass man dem Baby kaum schaden kann, aber eben die Mama, die kann beispielsweise eben, wie du gesagt hast, ihren Beckenboden zu sehr beanspruchen oder eben beispielsweise die Bauchwand mit der Rectusdiastase, was ja natürlich ist in einer Schwangerschaft, aber eben, dass sie da zu viel Druck im Bauchraum gibt mit Übungen, die sie nicht mehr machen sollte, dann ist eben eher die Mama die, die dann
1: spät folgen mit sich trägt. Oder wie siehst du das? Ja, ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Ich hab, manchmal habe ich das Gefühl, man weiß ein bisschen zu wenig, was man da alles machen kann, oder die, eben man spürt es vielleicht auch zu wenig, und wenn man so exzessiv Sport treibt in der Schwangerschaft, äh, dann bin ich immer ein bisschen kritisch, oder? Also da finde ich schon. Ähm finde ich schon, dass man sich da an an eine Fachperson wenden muss. Also ich bin ehrlich gesagt nicht äh, nicht so sportlich und äh, kann die Frauen da auch nicht unbedingt so gut begleiten. und also ich kann nicht, nicht genau sagen, was man sollte und was nicht. Aber ich ähm, ich äh, bin gut vernetzt und würde jetzt so eine Frau auch weiter empfehlen, oder? zum Beispiel, dass man mal in die Physio geht, weil ich finde schon, dass es, dass es ähm, danach, im Wochenbett, kann es schon einfach, merkt man dann die Auswirkungen, wenn man zu viel gemacht hat und dann ist das schade.
0: Hast du da konkrete Beispiele gesehen, während, oder in deiner Tätigkeit als Hebamme?
1: Ja, also mir kommt da gerade so ein Beispiel in, in den Sinn, deshalb sage ich das auch so, ähm, da, da äh, hatte ich da haben wir eine Frau begleitet, die, also die war auch berufsbedingt sehr, ich weiß nicht mehr genau, was sie gemacht hat, aber ähm, einfach schon berufsbedingt sehr sportengagiert und auch in der Freizeit. Und ich hatte das Gefühl, da war es schwierig zu erkennen, wo sind die Grenzen, die körperlichen. Also, wo, wo sollte man vielleicht jetzt wirklich einen Gang zurückschalten? Das wurde vielleicht wie nicht so, es hat sie, glaube ich, wie nicht so wahrgenommen, aber von außen hatte man schon den Eindruck, dass da einfach zu viel, viel zu viel gemacht wurde, ebenso mit, mit ähm, Sit-Ups und weiß ich nicht was. Und der Bauch war auch sehr klein und, und ähm, dann kann man ja auch noch viel machen, aber äh, umso mehr sollte, sollte man eigentlich wirklich darauf achten. Also, da kommt mir einfach dieses Beispiel in den Sinn. Hat sich das dann nach der Geburt negativ ausgewirkt? Ja, ich glaube, ja, es war schon, ähm, ich habe das schon so in Erinnerung, dass das dann, äh, das, also jetzt nicht, ich weiß nicht mehr genau direkt, wie das ausgegangen ist, aber es waren schon auch Beschwerden da. Und auch mit, äh, mit, mit, äh, vor allem, glaube ich, mit den Bauchmuskeln. Ich weiß nicht mehr, was da war. Also sie hatte echt Mühe, dann wieder so, oder ich glaube, sie hat auch zu früh dann angefangen, wieder sich wieder die Bauchmuskeln zu nutzen und ähm, hat dann wieder ihre Übungen gemacht. Und ich glaube, dann kam das mit dem Rücken oder dass dann der Rücken in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ja, und das wurde dann wenig so erkannt, dass das vielleicht zusammenhängt.
0: Du hast jetzt gesagt, dass du schon die Tendenz wahrnimmst, dass Sport mehr zum Thema wird. Ist es dann auch so, dass oft nach der Geburt Sport sofort wieder ein Thema ist? Wenn du Wochenbettbetreuungen machst, wie nimmst du das
1: wahr? Ja, also ich denke, die erste Zeit, das ist wie so die Schonfrist, das ist den meisten Frauen bewusst, oder dass man die ersten sechs bis acht Wochen sich eigentlich schonen sollte, körperlich. Aber es kommt schon oft die Frage, ob sie dann eben nach, ob man nach irgendwie nach sechs Wochen wieder joggen gehen darf oder, oder ob man da zuerst einen Rückbildungskurs machen sollte oder wie das genau läuft. Das ist schon nicht allen so bewusst. Und ähm, ich glaube auch, dass das Thema Rückbildung und auch das Thema Inkontinenz, das ist wie nicht mehr so ein Tabuthema wie vor einigen Jahren. Ich glaube, das hat einfach, man spricht viel mehr darüber. Also, wenn ich jetzt mal so, ähm, vergleiche noch vor ein paar Jahren, ich sage jetzt mal 10, 15 Jahren, ja, da hat man einen Rückbildungskurs besucht, aber das war lange nicht bei jeder Frau so. Also, das hat, hat ja lange nicht jede Frau gemacht. Und ich finde, in den letzten Jahren, und das finde ich durchaus positiv, ist das mehr, hat sich das etabliert, oder? Dass man wirklich, einen Rückbildungskurs besucht und dass es darum geht, den Beckenboden zu stärken. Und ähm, das finde ich positiv, oder dass das so in den, viel mehr in den Köpfen ist. Und ich finde, ich rate halt wirklich allen Frauen, bevor sie sich wieder sportlich betätigen, dass sie einen Rückbildungskurs besuchen. Also ich finde das extrem wichtig, weil… Also, Höchstens, man ist wirklich vom Fach und weiß genau, was darf ich und was nicht. Aber das sind ja die wenigsten Frauen. Und deshalb finde ich, ist ein Rückbildungskurs mal so die wichtigste Grundbasis. Und darauf kann man dann aufbauen, sportlich wieder. Wie sieht
0: es so beim Wochenbett aus? Hast du das Gefühl, viele nehmen das wirklich so, ähm, erholen sich in dieser Phase und Berücksichtigen wirklich auch, dass die Geburt, die Schwangerschaft ähm, den Körper wirklich stark verändert hat, dass der eben auch Regeneration braucht und Ruhe braucht oder hast du das Gefühl, dort wird viel schon wieder zu viel gemacht. Ich, es muss ja nicht unbedingt mal Sport sein, sondern eben, wir sagen ja nach einer, ähm, die Belastung ist oft auch eben durchheben und das muss jetzt auch nicht das Kind sein, das kann auch ein Einkauf sein, ähm, sehr groß für den, für die Bauchwand und auch für den Beckenboden. Wie erlebst du das so im Wochenbett? Wie verhalten sich die Frauen im Wochenbett?
1: Ja, also ich finde, da kann ich das kann ich äh, grundsätzlich so beantworten, dass die Frauen sich eigentlich viel zu wenig schonen, viel zu wenig. Ähm, ich denke, das hat vielleicht auch mit unserer Gesellschaft zu tun. Man man ähm, man möchte einfach nicht rumliegen, untätig rumliegen. Ich weiß nicht. Äh, da ist auf jeden Fall da, das erlebe ich so oft oder dass man einfach viel zu schnell, wie du sagst, dass man einkaufen geht, den Haushalt schmeißt, dass man irgendwie schon so viel wieder auf den Beinen ist. Und das ist eigentlich so kontraproduktiv für den Beckenboden, oder der braucht echt Ruhe. Vielleicht hat es einfach auch damit zu tun, dass man, man ist ja nicht krank nach einer Geburt, oder, wieso sollte man dann liegen? Ich glaube, das ist schon noch ein bisschen in den Köpfen. Aber da, ähm, ich finde, das kann man auch als Hebammen nicht genug sagen, oder, dass man die Frauen darauf hinweist, oder, dass es wichtig ist, dass dass man sich hinlegt, dass man den Beckenboden schon, dass man nicht schwer hebt, dass man… Ähm, zum Beispiel immer in die Ellbogen genießt, oder dass man nicht diese Bauchmuskeln zu fest äh, betätigt, dass man da einfach so Alltagstipps oder dass man über die Seite aufsteht, dass, dass, dass man so diese Alltagstipps eigentlich den Frauen abgibt, weil das ist für uns ist, sind das Basics, aber den Frauen ist das nicht immer so bewusst, oder was was man da alles, äh, auf was dass man achten sollte, und dass man wirklich auch sich hinlegt und sich schont.
0: Also ich selber, ja, ich kann diese Tipps sehr unterstützen, eben auch, wie du jetzt gesagt hast, über die Seite aufstehen, um es nochmals zu wiederholen, kann man, kann man ja nicht genügend eben in die Ellbogen oder in den Ellbogen husten, niesen, dann auf der Toilette. Aufrecht sitzen, wenn man Pipi macht und rund sitzen mit Po ins Klo, wenn man Stuhlgang hat. Einfach alle solche mhm. Tipps für den Beckenboden, die eben relevant sind, besonders in den ersten Wochen, vor allem auch nicht zu schwer heben. Ich erinnere mich aber auch an die Version von mir nach meiner ersten Geburt. Ich habe sehr viel Sport gemacht in der Schwangerschaft. Dann kam die Geburt unter Bruch mit der Pause, also mit der Zwangspause nach der Geburt. Und ich hatte das Gefühl, ich hatte wirklich etwas Stress. Aber ich wollte wirklich möglichst schnell mich wieder bewegen, weil das einfach so zu meinem Leben gehört und ich hatte Mühe, ruhig zu sein. Und diese Tipps, die hätten mir sicher, wenn ich das jetzt nochmals so gehört hätte, hätten mich sicher vielleicht etwas ruhiger gestellt, dass es eben sehr wichtig ist. Und jetzt auch rückblickend kann ich wirklich nochmals betonen, die Zeit, die ist so kurz. Das sind ja sechs bis acht Wochen, je nachdem, wie lange man das Wochenbett anschaut. Aber es ist so eine kurze Zeit auf mein ganzes Leben, auch auf die Babyphase nur schon gesehen, dass ich jetzt rückblickend fast lachen muss, dass ich dazu mal so einen Stress hatte. Also wenn du jetzt vielleicht auch eine Zuhörerin bist, die sich eher stresst mit dem Wiedereinstieg und möglichst schnell bei mir war war der Grund nicht unbedingt der After-Baby-Body, sondern weil ich Sport bei mir ein immer ein wichtiges Thema gewesen ist und mir auch sehr viel gibt und einfach ein Teil von mir ist, der dann eben mit der Geburt wie auch für kurze Zeit wegging. Und dieser Stress, muss ich jetzt wirklich rückblickend etwas sagen, wieso habe ich mir diesen Stress gemacht? Vielleicht hilft das dir, wenn du jetzt zuhörst und möglichst schnell wieder in deine Sportschuhe willst, dass du vielleicht dir sagst und jetzt auch von Regula nochmals hörst, nimm dir wirklich die Zeit auch für die Erholung. Und ich finde oft, hab das auch schon gehört, eine Geburt ist ja eigentlich wie, wenn wir jetzt beispielsweise uns am Knie verletzen, dann ruhen wir uns ja auch zuerst mal auf und bauen dann langsam wieder auf und machen nicht sofort wieder hopp und heben und weiß ich nicht was. Und vielleicht hilft das auch etwas eine Geburt. Das kann man zwar, vielleicht spürt man das nicht unbedingt per se, Je nachdem, wie die Geburt verlaufen ist, ob Geburtsverletzungen da sind, aber man hat ja vielleicht nicht unbedingt das Gefühl, ich habe jetzt eine Verletzung. Dennoch passiert ja körperlich sehr viel. Und eben die Regeneration braucht auch Zeit. Und man sagt ja nicht selten, neun Monate schwanger oder zehn Monate, wie man das auch immer sagt, und dann mindestens so lange braucht es. Und ich finde eben jetzt mit der ganzen Erfahrung und zwei Kinder, ähm, muss ich sagen, das dauert meistens eben noch länger. Was meinst du dazu, eben zur körperlichen Regeneration nach der Geburt?
1: Ja, also ich denke auch, es dauert äh, länger als diese neun Monate. Also ich, ich denke, man muss sich da schon auch ähm, Zeit geben, oder, dass, dass der Körper wirklich, bis, er wieder, bis man wieder auf dem... Ähm, wie sagt man, wieder auf dem Ausgangspunkt ist, braucht es schon schon viel Zeit. Also ich denke eben je nachdem, wenn man noch lange stillt, das kann auch noch einmal so äh, ein ein Rutsch oder so ein, ja ich sag jetzt mal einen Rutsch machen in der ganzen Rückbildung, äh, wenn man wenn man zum Beispiel, also ich meine, wenn man ein Jahr stillt, finde ich, dann dann äh, ist das wirklich dann, dann dann braucht der Körper einfach auch nach dem Stillen noch einmal einen Moment, bis er auf dem Ausgangspunkt zurück ist. Also, manchmal spielt da auch das Gewicht noch eine Rolle, oder? Weil während dem Stillen verbraucht man mehr Kalorien und ich erlebe es manchmal, dass, dass äh, Frauen erst noch einmal abnehmen, wenn sie fertig sind mit Stillen, oder? Es kann sein, dass das Stillen einem sehr auszehrt, aber es kann auch sein, dass, ähm, dass man wirklich während dem Stillen sehr viel isst, sehr viel Kalorien verbraucht und auch erst dann wieder abnimmt, wenn die Stillzeit vorbei ist. Das, das habe ich auch schon oft erlebt. Und eben wenn man ein Jahr stillt, dann geht das halt eben äh, diese Regeneration halt viel länger als neun Monate, sondern es geht dann halt einfach noch ein paar Monate mehr. Und ich, ich finde, ja, da muss man einfach das ein bisschen entspannt sehen. Es kommt dann schon wieder, aber es braucht Zeit. Ja, das mit dem Stillen
0: finde ich ein sehr wichtiger Input, eben auch wegen der ähm, Hormonen die sich ja dann, genau. die Hormone, die verändern sich ja nochmals und eben, wie du sagst, es, es, genau dieselbe Erfahrung mache ich auch. Ich habe bei Frauen, die ich trainiere, solche, die wirklich sehr schnell Gewicht verlieren. Und dann in der Stillzeit eher aufpassen müssen, weil sie zu viel abnehmen. Ja, genau. Und dann habe ich aber auch Frauen, die wirklich ähm, stillen und sie sagen, sie ernähren sich ausgewogen, mhm. sie bewegen sich aber es geht einfach nichts vorwärts. mit dem Oder sie haben das Gefühl, sie nehmen nichts ab und sie müssen doch jetzt abnehmen. Dass es aber eben halt auch so sein kann, dass man in der Stillzeit nicht unbedingt abnimmt und dass dann erst, wenn man nicht mehr stillt, das Gewicht weggeht. Genau. So oder so sollte es jetzt nicht zu so sehr den Entscheid beeinflussen, wie lange stille ich. Ähm, wie du sagst, es, man sollte das auch etwas entspannt sehen. Ja. Es geht ja nicht darum, in erster Linie Gewicht zu verlieren, unbedingt eine gewisse Zahl auf der Waage zu erreichen, sondern vielmehr sollte man auch im Kopf haben, wie wir auch schon betont haben, die Funktion. Was ist Funktion für uns? Beispielsweise eben, dass wir... Ähm, wieder auf dem Trampolin springen können, ohne dass wir Urin verlieren, dass wir husten können, ohne dass wir Urin verlieren, auch nach einer stärkeren Erkältung oder eben auch, dass unsere Bauchwand eine gute Funktion hat, dass unsere Muskeln dort von innen nach außen wieder aufgebaut werden, dass wir nicht später beispielsweise unter Rückenschmerzen oder anderen Beschwerden leiden was hast du hier so, also was hast du Beschwerden, die bei dir oft, wahrscheinlich, du hast ja die vor allem die Wochenbettbetreuung, ich weiß nicht,
1: ob sich dort schon Beschwerden bemerkbar machen. Ja, also was sich manchmal bemerkbar macht, sind eben die Rückenbeschwerden, die können sich durchaus schon im, im Wochenbett bemerkbar machen. Aber dann ist das meistens schon ein Defizit von vorher. Also das, das vielleicht schon, schon in der Schwangerschaft oder ähm, schon zuvor äh, da etwas, meistens besteht dann eine Vorgeschichte. Mhm. Aber äh, Rückenschmerzen sind schon das Häufigste, was wir so erleben. Und ähm, danach ist es eben schwierig, weil unsere Betreuung hört ja meistens auf mit acht Wochen. Und äh, ich denke, das ist ja dann auch so bei den Rückbildig Rückbildungstrainern, da auch noch einmal individuell so ein bisschen zu schauen, wo sind die Defizite oder wo, wo kann man ansetzen. Aber ähm, ja, grundsätzlich finde ich eben, kann man das in den ersten acht Wochen, ist das meistens noch nicht so, äh, nicht, nicht so das Thema, erst später
0: glaube ich eben auch, und Frauen ja. beispielsweise eine Diastase, die bildet sich ja erst zurück, das braucht etwas Zeit ja. und kann dann unterstützend mit der Rückbildung passieren. Wichtig finde ich dort einfach, wenn in der Rückbildung Leute, die mit Frauen in der Rückbildung arbeiten, dass man dort eben nicht sagt oder auch Ärzte, Ärztinnen, ähm, Frauen, die einfach oder Personen, die solche Frauen in Betreuung haben, dass man dort nicht sagt, hey, ist im Fall normal, dass du jetzt etwas Urin verlierst. Mhm. Oder es ist okay, dass dein Bauch nach sechs Monaten vielleicht immer noch... Ähm, Riesengroß ist und du Rückenbeschwerden hast, ja, das ist jetzt halt einfach die Folge der Schwangerschaft, sondern dass man dort wirklich genau hinschaut, gibt es ein Problem oder eben nicht und wenn, wie kann man das angehen und auch entsprechende Fachpersonen sucht. Und deshalb sage ich eben auch, ist eigentlich die Funktion sollte im Vordergrund stehen und nicht unbedingt das Aussehen.
1: Ja. Ja, absolut. Also ich finde auch, dass das wirklich so in der in den Anfangstagen oder nach einer Geburt ist das, finde ich, normal, oder wenn man Urin verliert oder wenn man den Urin nicht halten kann, weiß ich auch. Das Blasenvolumen also von der Harnblase, das muss sich ja wieder ändern. Das, ähm, das kann schon mal sein. Ich finde, dort ist es wirklich normal. Da muss man nicht beunruhigt sein, wenn man ein bisschen Urin verliert aber ich finde schon im Verlauf vom Wochenbett oder da haben wir schon ein Auge drauf oder dass wenn wenn das immer wieder passiert und dass man dann wirklich ähm, zum Spezialisten geht also dass das heißt in die Physiotherapie äh, dass man den Beckenboden genau anschaut dass also so wir haben wir sagen dann ins Blasenzentrum wir haben so ein Blasenzentrum und äh, dann schicken wir die Frauen dorthin oder dass man das anschauen kann und dass man auch dann Übungen bekommt, die man machen kann. Aber in den ersten Tagen kann es wirklich durchaus so sein. Also das muss nicht noch nicht beunruhigend sein.
0: Das ist sicher auch gut zu hören, dass eben, das braucht ja auch Zeit. Und um, Wie ich vorher gesagt habe, eine Geburt ist doch ein großer, oder eine Schwangerschaft ja. und eine Geburt sind für den Körper große Veränderungen, die er eben auch bewältigen muss. Ja. Um nochmals auf den sportlichen Wandel zurück, zurückzukommen, was stellst du eben im Wochenbett oder auch vielleicht später, wenn du wieder etwas von den Frauen hörst fest? Gibt es dort eine Veränderung? Haben die Frauen heute oder stressen sich die Frauen mehr beispielsweise mit dem ähm, After Baby Body oder mehr wollen sie eben schnell wieder Sport
1: machen? Ja, also ich glaube, es ist dort ähm, generell vielleicht mehr Druck vorhanden als zu anderen Zeiten. Ich glaube auch eben mit äh, mit Social Media, mit Instagram, mit all diesen Plattformen, die es ja gibt oder wo man immer die schönen Fotos Postet und äh, das, äh, ja, wo man dann blendend aussieht und ich denke, da muss man ähm, einfach auch das ein bisschen ausblenden und äh, auf sich selber hören und auf seinen Körper hören und ich finde, man darf sich einfach nicht unter Druck setzen lassen. Und ich finde, ich weiß, es ist schwierig in der heutigen Gesellschaft oder man hat als Frau wirklich ähm, das Gefühl, man muss alles unter einen Hut kriegen und man muss dabei auch noch gut aussehen und top in Form sein. Und ähm, ich finde, da sollten wir alle ein bisschen ehrlicher zu, zu uns sein und, und uns einfach auch einmal ähm, sagen oder offen darüber reden, dass wir alle überfordert sind in der Anfangszeit, dass, dass wir immer wieder überfordert sind und an unsere Grenzen stoßen mit unserem Alltag. Und das fände ich schön, wenn man da ein bisschen ehrlicher wäre zueinander und nicht immer so das Schöne und das Tolle und das Glänzende sich vor Augen führt. Aber ähm, ich glaube, ich bin abgeschweift.
0: <lacht> nein, nein, aber ich finde das Thema schon auch wichtig, weil es eben auch mit dem Sport zu tun hat. Wir wollen ja hier auch Sport vermitteln, eben weil wir wollen, dass, dass du Zeit für dich nimmst, dir etwas Gutes tut. Vielleicht ist es für dich auch ein Buch lesen oder ähm, eben vielleicht ist es für dich Sport, dass du etwas Gutes für dich tust, aber eben auch, um deine Körpermitte wieder zu stärken und ähm, ja, nicht primär darum, das möchte ich auch nochmals betonen, um möglichst schnell wieder in Topform zu sein. Und deshalb denke ich auch, ist es wirklich sehr, also solltest du dir wirklich keinen Druck machen. Und vielleicht erlebst du das auch, aber es gibt auch Frauen, ja, eine Geburt, das kann so viel passieren. Vielleicht ist mit dir, passiert mit dir etwas unter der Geburt, vielleicht ist mit dem Baby etwas, vielleicht hast du eine schwierige Zeit nach einer Geburt und Sport errutscht dann wirklich Ganz weg auf der Liste und ist nicht Teil, und dann machst du vielleicht auch keine Rückbildung, und dass du dich dann aber auch nicht stresst, weil das kann auch passieren. Es dass du weißt, es muss nicht sein. Natürlich empfehlen wir eine Rückbildung, aber wenn halt die Prioritäten anders gesetzt sind, aus diversen Gründen, dann kann es auch sein, dass du halt erst nach einem halben Jahr, erst nach einem Jahr die Rückbildung machst. Aber wichtig einfach, was wir empfehlen hier, ist nicht sofort wieder in das normale Sportgeschehen, ins Fitness gehen, Sit-Ups machen, Planks machen oder gleich loszulaufen, sondern dass du wirklich wieder zuerst deine Körpermitte stärkst und dann in den Sport einsteigst. Und schlussendlich kann das auch viel später geschehen,
1: aus, divers, aus welchen Gründen auch immer. Ja, das unterschreibe ich komplett, weil ich glaube, ähm, es gibt viel mehr Frauen, die erst nach drei, vier, fünf, sechs Monaten einen Rückbildungskurs machen, als solche, die direkt nach sechs Wochen einen machen. Und ich finde das Schöne daran ist ja auch, es ist nie zu spät für einen Rückbildungskurs. Oder es ist wirklich so, dass die Prioritäten zum Teil an einem anderen Ort liegen. Oder wenn man irgendwie zwei, drei Kinder hat zu Hause, dann ist das manchmal auch organisatorisch etwas schwierig, sich da die, Fre die Zeit zu nehmen für einen Rückbildungskurs Und wir versuchen auch immer, die Frauen zu ermuntern, dann wirklich auch nach sechs Monaten noch einen Kurs zu machen. Also man muss sich da überhaupt nicht schämen. Manchmal ist dann so ein bisschen Scham vorhanden, weil man denkt, das sind alle irgendwie kurz nach der Geburt. Dabei stimmt das gar nicht. Das, das hat immer wieder Frauen, viele Frauen, die wirklich später einen rückbildungskurs besuchen und ich gehöre übrigens auch dazu ich habe meinen rückbildungskurs auch erst gemacht als mein, mein sohn sechs monate sechs monate alt war weil ich zuerst die hebammenpraxis aufbauen wollte und dann hat einfach die zeit gefehlt mit zwei kindern und arbeit und dann habe ich das halt nach nach sechs monaten gemacht es hat, total gut getan. Ich glaube, man ist körperlich auch, kann man mehr profitieren, glaube ich, von den Übungen, wenn, wenn, wenn der Beckenboden sich schon wieder so formiert hat. Also, oder das ist, vielleicht ist das auch nur meine Ausrede, aber ich finde, dass da soll jeder den Zeitpunkt finden für sich, was, wo, wo passt. Genau, und wenn man eben sich auch das richtige
0: Wissen besorgen kann, wie man sich im Wochenbett verhalten sollte, welche Tipps man da beachten sollte und eben möglichst beckenbodenschonend durch diese Zeit geht bis zur Rückbildung, ich denke auch, dass ähm, das sollte man sich eben überhaupt keinen Druck machen. Und vielleicht ähm, ist man auch Jahre nach der Geburt, hat zwar eine Rückbildung gemacht, aber hat das Gefühl, die Mitte ist nicht stabil und macht dann halt einfach vier Jahre nach einer Geburt. Etwas für den Beckenboden, für die Bauchwand, für die Körpermitte. Das ist sicher nie verkehrt. Und eben auch wichtig nochmals zu betonen, äh, sich wirklich halt diesen Stress nicht machen mit dem Gewicht. Also dass man sich da nicht irgendwie sagt, bis dann und dann nach der Geburt, sondern man hat wirklich andere Prioritäten in dieser wichtigen Zeit.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Gut, das war jetzt thematisch sind wir eben Sport in der Schwangerschaft danach mit vielen kleinen Zwischenthemen. Aber ich glaube, da kann jede Frau, egal ob du jetzt ähm, viel Sport machst und Sport sehr wichtig ist in deinem Leben oder ob du vielleicht eher das Gefühl hast, ja, du müsstest jetzt eine Rückbildung machen, weil man ja doch muss. Ich denke, da kann jede etwas herausziehen für sich und eben ähm, um sportlich fit, durch die Schwangerschaft zu gehen und auch die Zeit danach. Und wir sehen eben auch, dass sich das etwas geändert hat in den letzten paar Jahren. Ja,
1: Hast du noch eine Ergänzung? Nein, ich glaube, das ist alles Wichtige gesagt.
0: Gut, dann setz dich bitte nicht unter Druck von irgendwelchen Aussagen oder Vorstellungen, sondern ähm, mach das, was für dich stimmt und passt und informiere dich am richtigen Ort und geh zu den richtigen Fachpersonen, eben für den Sport, in der Schwangerschaft, in der Rückbildungszeit, aber auch für die Zeit danach. Alles Gute dir und danke dir, Regula. Gerne gesehen.
1: ma